0: Não sei o que o Jorge pensa sobre isso, talvez
1: você puder comentar. Quero sim, queria Eu queria dar um, fazer um comentário sobre isso. Dois comentários, na verdade. Um, ah, sobre essa questão da experiência com célula-tronco. Eu participei bastante disso, porque os biólogos foram pela primeira vez a Brasília e perguntaram para eles quando é que começa a vida. E eles disseram, ó, a gente, a concepção que nós temos não nos determina, não nos possibilita dizer quando é começa a vida humana. A gente pode falar da vida biológica, mas não necessariamente da vida humana. E eu fui uma das pessoas que participou desse debate, na época, você deve se lembrar, foi coordenado pelo ministro Ares Brito, que era o relator. E, um belo momento, nós tivemos o Ives Gandra Martins, professor Ives Gandra Martins, defendendo a concepção religiosa do começo da vida e eu defendia a concepção humanista do começo da vida. Uh, então, conheço bem, de vida vivida, essa passagem relativamente recente na nossa história e na na, na na insegurança que se tem, como você tão bem falou. Mas eu queria acrescentar um segundo ponto que também vem que é muito que é parecido com esse e queria te fazer uma pergunta. Eu dirijo a clínica de psicanálise do Centro de Genoma Humano da USP. O Centro de Genoma Humano da USP tem um atendimento a várias pessoas com alterações neuromusculares de origem genética e casos muito graves de transmissão de genes alterados que, <risos> e lá são tratados. Muito bem por iniciativa da professora Maia que é a diretora-geral, ela me pediu para que eu constituísse uma clínica de psicanálise lá dentro. e eu, eu fiz, nós já temos há 14 anos, essa clínica lá no Genoma. E tem casos que eu vou te contar um e queria a sua, a sua opinião, e que diz respeito a, ao, ao direito e, o, e os problemas inerentes à Terra 2 um tempo atrás, tipo há um ou um, um, dois anos atrás, eu chego na segunda-feira lá no Genome e me trazem a seguinte questão. Havia uma moça junto com seu marido, junto com o pai da moça e a mãe da moça, quer dizer, o pai e a mãe da moça, a moça e o marido. e a, E a pergunta era como dar o resultado de uma pesquisa genética, porque a família do marido tinha uma alteração muito grave que foi passível de ser transmitida. Então, a moça, que estava grávida, queria ter certeza se poderia ter um, um filho alterado ou não por essa anomalia do marido. Foram feitos os testes na família e havia o um resultado. E o resultado me foi trazido pelos geneticistas, dizendo assim, como é que a gente vai resolver essa questão? Nós temos que dizer à moça que não há nenhuma possibilidade dela ter um filho com qualquer alteração genética. Por uma razão simples. O pai da criança não é o marido dela, é o pai dela. Então nós temos duas informações. Nós temos informação a ser dada que ela fica tranquila quanto à gravidez dela. E uma outra informação que é que o filho é fruto do incesto. E aí surgiu a dúvida, ah, como é que se como comunicar isso? Ligamos para amigos advogados ou juristas. E a resposta foi: se vocês não falarem, vocês cometem um crime. Se vocês falarem, vocês cometem um crime. Então eu quero saber como é que se sai de uma situação dessas onde no direito total você de ou se ou se você comete um crime. É um, uma situação extremamente
0: é, inusitada. Né? Não, não imaginava uma situação dessa como solucionar. É, mas eu acho que a saída é, mais correta seria realmente aí dar a ciência à né? é, pessoa do que realmente ela está vivendo né, na linha da transparência. Há muitas vezes casos também que ocorrem, por exemplo, entre as instituições. Então, uma agência reguladora dá uma ordem, o Ministério Público dá outra ordem, o Tribunal de Contas dá outra ordem e muitas vezes o administrador ele não sabe que ordem ele deve é, seguir e prevalecer. E aí, qual é o resultado? O resultado é o seguinte, vamos levar isso ao judiciário porque levando ao judiciário, e o judiciário dizendo, né, em última palavra, aquilo que é o que tem base constitucional, base jurídica, traz o conforto da segurança jurídica à pessoa para aquilo que ela pretende fazer ou não fazer então acaba que isso alimenta a judicialização mas sinceramente nesse drama específico eu optaria pela transparência eu não vou perguntar qual foi a solução da
1: a solução foi implicar a pessoa na resposta foi a indução foi ela foi atendida e nós falamos para ela que ela sabia que ela sabia do resultado e ela progressivamente, não foi imediatamente, nós acompanhamos o caso, ela progressivamente, ela administrou esses resultados em relação à família dela. Eu esqueci de dizer que o pai dela era o arrimo da família inteira, da dela, da mulher, enfim, enfim, e que, se dito, a família ficaria sem essa, essa sustentação também. Agora, casos como esse estão surgindo a cada dia. Né? O, o, o avanço da ciência coloca questões até hoje, impensados, e que nos exige uma, uma discussão ética como a gente está tendo.
2: Ah, ministro, a Daniela cita, outra Daniela, é, escreve assim, boa noite, ministro, Toffoli, é, de que forma o MP pode articular as diferenças entre os membros, expressada pelo princípio da independência funcional, de modo a manter a coerência interna garantida pelo princípio da unidade. Qual que é a sua opinião?
0: Olha, aí tem que ter uma atuação de respeito, de respeito à autonomia funcional, que foi o desejo da Constituição, e você tem que articular isso com o diálogo. No âmbito do Ministério Público Federal, há as câmaras, né? câmaras das várias áreas, da área econômica, câmara da área ambiental, e essas articulações e esses diálogos, eles têm que ocorrer para que as pessoas não se achem, ela, a República Federativa do Brasil, enquanto instituição. Ou seja, a... Todos nós somos servidores e nós estamos a serviço, nós não estamos para ser servidos. Então, nisso, o diálogo é fundamental e o trabalho de coordenação, não só internamente, no caso do Ministério Público, mas o Ministério Público tem um papel fundamental de auxiliar os agentes públicos e a sociedade, pode fazê-lo na articulação de diferenças para buscar a segurança jurídica prévia à necessidade de uma atuação no próprio judiciário, e essa função, por exemplo, muitas vezes acontece nos termos de ajustamento de conduta, em que as articulações são para exatamente evitar uma judicialização e se adequar uma conduta que estava irregular para uma conduta regularizada. Então, é essa a articulação das diferenças. Eu me lembro que no passado, o avião presidencial do presidente da República, não tinha o nome República Federativa do Brasil, ele tinha Força Aérea Brasileira. A Receita Federal, a Receita Federal não se chamava Receita Federal do Brasil, era Receita Federal. E nas notas de real só vinha o nome Banco Central do Brasil, não vinha República Federativa do Brasil. Isso simboliza muito uma força de corporações e a ideia de que o Estado sou eu ou como já falamos aqui muito dos argentinos é o Estado sou eu né? então aquela o Estado é, é quer dizer aquele avião não é da República Federativa aquele avião é da Força Aérea a nota não é da República não é uma nota brasileira é uma nota do Banco Central a receita é a receita federal não é a receita da República Federativa do Brasil então, esses exemplos mostram muito que a, a, o isolamento né, e as caixinhas separadas levam e muitas vezes até explicam, Lígia a Daniela que fez a pergunta, explicam também o porquê que setores e segmentos da sociedade eles reclamam das instituições, porque muitas vezes as instituições são demoradas no processo decisório, ou tem desses processos decisórios que uma instituição fala que pode fazer uma coisa e a outra instituição diz que a pessoa não pode fazer, e aí ela fica sem condições de saber o que ela pode ou o que ela não pode numa insegurança total e numa dúvida total. Terra 2 é exatamente superar essas caixinhas separadas Terra 2 é exatamente o diálogo e a articulação dessas competências em conjuntos que sejam conjuntos que saibam trazer todas as instâncias juntas. O Conselho Nacional de Justiça, junto com a Procuradoria-Geral da República, o doutor Aras, continua esse trabalho no âmbito da PGR e do CNJ, foi criado o Observatório dos Grandes Temas Brasileiros. Esse observatório, por exemplo, no caso de Brumadinho e da tragédia de Brumadinho, ele trouxe uma rapidez de solução que não se viu no caso de Mariana. No caso de Mariana, sem uma articulação entre Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, as ações se dispersaram. Né? E também Defensoria Federal, Defensoria Pública, Advocacia, Procuradoria de Estado, Advocacia da União... Então, houve uma, uma dispersão. Quando ocorre né, a tragédia de Brumadinho, o que, que foi feito? O Observatório das Grandes Causas colocaram todos os atores e todos os agentes juntos, inclusive os causadores, né, a empresa que era responsável pelo, pela a, 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 aquela ruptura de uma barragem. Tivemos um outro... e vários acordos já foram feitos, várias soluções coletivas foram dadas, graças a essa articulação entre os órgãos públicos. Ou seja, aquela, aquela, aquela população afligida, atingida e ainda mais com perdas humanas, elas tiveram uma resposta do Estado muito mais rápida, do Estado no seu conjunto e, 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 e dialogando com a sociedade muito mais rápida do que no caso, por exemplo, de Mariano se bem que depois também que Mariana, o observatório, vem acompanhando. Tem um caso que é um caso que envolve o município de, de seis ou sete bairros no município de Maceió, que em razão de uma extração de um tipo de produto ali que é utilizado pela Braskem, esses bairros começaram a afundar, envolvendo uma situação de praticamente 40 mil pessoas. O observatório, e a conselheira Maria Tereza Willi teve participação importante nisso, junto com os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, fez um acordo da Braskem com 40 mil famílias. Veja, Jorge e Daniela, se o observatório não atua, seriam 40 mil ações individuais que estariam sendo propostas e que quanto tempo levaria para uma decisão em última instância. Ao se articular todos juntos, se teve a possibilidade de se fazer um acordo. Então, por exemplo, o observatório é um grande exemplo né, de Terra 2, dessa necessidade que é e deve ser também um exemplo, que dentro da unidade é, de membro da instituição e da independência que cada membro do Ministério Público tem, não impede dele atuar exatamente no sentido do diálogo, da colaboração com os demais colegas ou com colegas de instâncias distintas dentro da mesma instituição para a correta solução dos problemas e com os outros ramos do Ministério Público, como ocorreu no caso de Brumadinho, que sentavam juntos Ministério Público da esfera federal e da esfera estadual, junto com Defensorias Públicas, Procuradorias de Estado, AGU, e dentro dos ramos do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, Ministério Público Estadual. Então, são essas articulações que é aquilo que a sociedade vai querer em Terra 2 para que as soluções venham mais rápidas no mundo em que a concorrência mundial é muito grande e, do ponto de vista das transformações, a, a rapidez é fundamental.
2: Professor, o senhor quer fazer algum comentário?
1: De imediato não, quero ver...
2: Eu tenho mais uma pergunta, a gente ainda tem mais um tempo. É, eu fiz as perguntas na ordem que elas chegaram. Então, como a gente tem mais um tempinho, eu vou voltar no tema do ativismo, tá, ministro? O Rui Castro escreveu assim, pergunta, há ativismo jurídico nos tribunais em dizer o real sentido e alcance da norma jurídica?
0: É, eu entendo que isso não é ativismo, isso é a decisão judicial né? é, baseada, é, ela tem pela Constituição, artigo 93, inciso 9, tem que ser fundamentada. As decisões dos tribunais e dos juízes, né, de primeira instância até um juiz constitucional do Supremo, eles têm o seu fundamento na argumentação. Um parlamentar, por exemplo, ele vota sim, não abstenção, ou não vai votar ele não precisa fundamentar a sua decisão. É uma vontade política, muitas vezes, discricionária. Já o judiciário, ele tem que fazer a fundamentação. E, de acordo com a pergunta, eu já tinha lido a pergunta aqui no chat, é você decidir nos tribunais aquilo que são as demandas levadas, isso não é ativismo judicial. E ainda mais ao se falar em tribunais locais, é, sempre estará a, a, a decisão sempre estará passível de se recorrer aos tribunais superiores, em caso de uniformização de jurisprudência ou de aplicação da lei federal, e mesmo ao Supremo Tribunal Federal, nos casos de uma decisão que, porventura, seja incompatível com a Constituição ou que há visões diferentes sobre a aplicação de determinados dispositivos da Constituição. Daí, a repercussão geral que foi criada exatamente para dar essa uniformidade. E o um novo CPC, que trouxe né, uma prevalência para os precedentes, numa a mistura, que nós estamos nesse mundo de Terra 2, avançando para uma uma mistura de premissas, de paradigmas, entre o direito o chamado direito continental, romano-germânico, e do direito, chamado direito anglo-saxão, que, então, tem os precedentes uma força cultural muito grande. Como nós não tínhamos essa cultura, ela teve que ser trazida, seja na repercussão geral e na súmula vinculante, por mudança constitucional, e depois no código de processo civil, através de mudança normativa. Mas é uma aproximação de sistemas. O sistema continental e o sistema o sistema continental romano-germânico e o sistema é, é, anglo-saxão, ou o chamado sistema da common law e sistema da civil law. Eles estão cada vez mais se aproximando. E há muita coisa escrita sobre isso.
2: Professor Jorge, nós temos nove minutos para o fim. Queria saber se o senhor quer fazer algumas considerações para, essa, para finalizar a Afinal, é, a nossa, é o fim da nossa primeira edição, que a gente vai ter continuação. Fico muito feliz com isso. Mas eu queria saber se o senhor quer fazer algum comentário antes da gente partir para os agradecimentos.
1: Quero. Eu quero mais uma vez agradecer ao ministro Gestoffoli, ao amigo Toffoli, porque ele teve a gentileza de rever o curso inteiro, as diversas falas e a e trazê-las todas de volta hoje a esse cenário da última reunião. Uh, numa lembrança infantil, eu adorava quando eu ia ao circo pequeno. E na última cena, voltava ao, ao palco do circo, o cavalo, a onça, no tempo que tinha onça no circo, o cavalo, a onça, o macaco, e tinha um desfile final. Então, eu acho que nós tivemos um desfile muito bem articulado. Agradeço realmente, não poderia ter sido uma também nesse aspecto um fechamento melhor, porque nós vimos os atores desses nossos três meses juntos repassarem na nossa presença. Isso nos arrevivou a memória e nos revivou especialmente a implicação do que nós estamos fazendo aqui. Nós tivemos um curso, como eu disse no começo, por iniciativa, do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, que nos, me convidou para fazer o que nós acabamos de fazer. Uh, foram três meses de uma convivência produtiva, simpática, colaborativa. Queria agradecer a todas as pessoas que estão no curso. Uh, já fiz agradecimentos pessoais no início, não vou me repetir. E. Ainda da fala do ministro Toffoli, uh, ele fez um, uma longa demonstração e efetiva demonstração de mudança, de mudança na, parte, uh, na parte que ele toca do Supremo Tribunal Federal, né, e do mundo dos juízes. Como é que vai ficar essa mudança no mundo do Ministério Público? Eu acho que cada membro do Ministério Público ouvi as propostas do juiz Toffoli, se pergunta, e eu, é promotor, e eu, procurador, de que maneira me responda, a minha instituição consegue se horizontalizar ou não? Sempre lembrando que se a gente não acompanhar a evolução de Terra 2, nós romperemos a nossa a vinculação com a população. A população não vai nos entender no mundo horizontal, no mundo colaborativo, no mundo flexível, no mundo criativo, no mundo das diferenças. Se nós existirmos os modelos anteriores, vai haver uma ruptura e vai haver uma ruptura ruim, uma ruptura agressiva, uma ruptura da população não se ver representada, não se ver advogada, de não tem alguém que possa fa falar por eles, que possam que, que possa ser escutado. Então essa essa fala do ministro Toffoli hoje, eu diria que também é uma fala psicanalítica, porque é uma fala que interpreta. É uma fala que interpreta né no sentido que faz que cada um se pergunte e eu como é que fico dentro disso. É nessa perspectiva que eu penso, embora para mim seja nova, essa continuidade que eu recebi o um recado aqui deve ser feita a partir de agosto, mas todo mundo vai ser devidamente avisado, será uma oportunidade de nós buscarmos o pragmatismo do que temos discutido. É onde possamos ouvir os membros também do Ministério Público se perguntar e ver como é que fica o impacto da pandemia, mas o impacto do Novo Tempo, mas as novas formas de funcionamento de Terra 2 e como é que isso está, nesse momento, fazendo também uma revolução no Ministério Público brasileiro. Então, muitíssimo obrigado meu amigo Toffoli, reobrigado pela sua presença e por e já vi, comentei longamente a toda a toda a importância da sua fala, né? E muito obrigado a todos. Lija você foi competente e um amor e uma simpatia e uma 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 razão sensível, como Paulo lembrou agora há pouco, uma razão sensível esses dias todos. Muito obrigado a você por ter coordenado tão bem esses nossos encontros.
2: Professor, eu que eu agradeço. Passa
1: a palavra a você e ao ministro.
2: Eu que agradeço. Eu queria agradecer muito o ministro Toff eu concordo que foi assim um fechamento incrível, ele percorreu aí conceitos que a gente viu ao longo desse programa, foi sensacional. Em nome da escola, em nome da, da equipe que está aqui com o senhor durante esses três meses eu quero fazer um agradecimento especial ao senhor então para eu não me trair porque eu estou emocionada eu escrevi a minha colinha então vou pedir licença para o ministro Toffoli porque o, o professor Jorge ministro cativou a gente grandemente né Rei
1: então <risos> depois ministro, você aqui. dá a palavra para ele também né
2: sim vou passar para ele então eu, <risos> quero falar, eu vou falar para o senhor o seguinte que nós da escola e certamente os alunos que estão aqui no chat né, reagindo, nós estamos muito gratos pela jornada que, que triamos com o senhor nesses três meses, né? E pensando numa forma de agradecê-lo, eu quis trazer um poema do Manuel de Barros, é só um trecho, chamado Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, e ele escreve assim, a poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei, meu fado é, é o de não saber quase tudo. Sobre, sobre o nada tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo, do mundo e as nossas. Então, para o senhor, fica aqui o nosso agradecimento, porque o senhor não fez ver o quão insignificante pode ser considerar-nos sabedores de algo diante deste novo mundo, diante de Terra 2. Mas o senhor também nos fez entender que o não saber de quase tudo é absolutamente estimulante e enriquecedor. Muito obrigada. O senhor nos fez repensar as certezas e ver o quão rico pode ser não saber de quase tudo. Também quero deixar um agradecimento especial para a que esteve aqui com a gente, com toda a gentileza, apoiando o senhor e nos apoiando. E fica aqui um abraço e uma grande expectativa de, um segundo, de uma segunda temporada, de uma segunda fase, professor. E, ministro, muito obrigada por estar com o senhor a palavra. Se o senhor quiser fazer alguma consideração, a gente abre para o senhor o microfone para a gente finalizar, enfim, tão grandemente esse momento, essa, essa conferência e esse programa.
0: As minhas palavras são de cumprimentar, em primeiro lugar, a sensibilidade do procurador-geral, Dr. Augusto Aras, e de toda a equipe aí da Escola Superior do Ministério Público da União, você, Lígia, na coordenação, Renata, Elisa, Ágata, o doutor Gustavo Bonet, que é o diretor da escola, e o, Marcos, o Carlos Vinícius, né, o Carlos Vinícius Ribeiro, e foi aí um, também um grande idealizador incentivador desse curso com a presença do professor Jorge eh, Forbes. E para mim é uma honra muito grande finalizar aí essa primeira etapa com essa possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu tive a oportunidade de aprender muito vendo e assistindo a, 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 aos colegas e ao professor Forbes ao longo dessas aulas né? e... e, e ter isso disponível é, será sempre uma fonte, uma fonte muito grande para mim de, de estudo e de aprendizado. Então, cumprimentar, cumprimentar todos os participantes do curso. Eu vejo aqui pelo chat que realmente todos, né, vários aí cumprimentando, e principalmente cumprimentando o professor Jorge Forbes, que como eu disse, com essa maneira <risos> simples e didática consegue nos vislumbrar um mundo em que em Terra 2 não será um mundo tão ruim como alguns outros, pelo contrário, alguns outros dizem. Mas nós temos que ter o pé no chão para, junto com a sociedade, saber entrar em Terra 2, porque a sociedade irá nos cobrar. Então, é essa a mensagem. Parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigada, então, até a próxima. Espero vê-los em breve. Um abraço grande para vocês e ótima semana.